El agua es fundamental para el desarrollo humano, desde el agua potable, el saneamiento, la agricultura y mucho más. Bienvenidos a Water Stories, un podcast en el que aprenderás todo lo relacionado sobre la buena gerencia de este vital recurso natural por parte de los expertos y científicos del Instituto del Ambiente de Estocolmo. En este episodio, nuestra colaboradora en Bolivia, Estefanía Arrada, conversa con tres profesionales acerca de los retos de las mujeres desde el ámbito de la ciencia y la defensa del agua. Hola, soy Estefanía Arrada y quiero darte la bienvenida a este nuevo ciclo de podcast denominado Mujeres y Agua. Este ciclo pertenece al programa Bolivia Watch una iniciativa del Instituto de Ambiente de Estocolmo en Bolivia. El programa Bolivia Watch trabaja de cerca con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua para la formulación de planes directores de cuenca en Tupiza, Pampaguari y Choqueyapu La Paz. En este episodio trataremos los retos de las mujeres desde el ámbito de la ciencia y la defensa del agua. Para hacerlo tenemos a tres invitadas muy relevantes a quienes presentaré a continuación. Tania Santos es su investigadora en CI Latinoamérica con sede en Bogotá, Colombia. Tania tiene más de 12 años de experiencia trabajando en gestión integrada del agua con instituciones locales, regionales y nacionales en Colombia. Ella es doctora, candidata al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes de Colombia. Además, tiene un masterado en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, Estefanía, por esta invitación y esta oportunidad de hablar de este tema tan interesante hoy. Marisa Escobar. Es la directora del programa de agua en CI, Estados Unidos, con sede en la oficina de Davis. Su trabajo se centra en la creación de vínculos entre los procesos físicos y los sistemas socioecológicos. Ella viene trabajando muy de cerca con el programa Bolivia Watch, utilizando su experiencia en agua, incluida la calidad de agua, la física del agua y el movimiento del agua a través de las cuencas hidrográficas para producir información sobre las implicaciones de las decisiones sobre el agua en el ecosistema en general. Marisa, entre varios títulos, tiene una maestría en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes y un doctorado en Ciencias Hidrológicas de la Universidad de California, Davis. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con todas ustedes. Y por último, estamos con Frida Rode. Ella es especialista en programas de recursos naturales y desarrollo agrícola de la Agencia de Cooperación Sueca ASDI a nivel global. Trabajó varios años también en Bolivia como especialista de programas en la Embajada de Suecia. Ella tiene una maestría en Ciencias en Desarrollo Agrícola de la Universidad de Copenhague y una maestría en Ciencias, Manejo de Recursos Naturales y Seguridad Alimentaria especializada en Sistemas Agrícolas Tropicales de la Universidad de Montpellier. Gracias, Estefanía. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Bienvenidas a todas. Este año, el Día Mundial de las Mujeres y Niñas en la Ciencia, celebrado en febrero, tuvo como lema El agua nos une, equidad, diversidad e inclusión. Sin embargo, ¿cómo observan ustedes la participación de las mujeres en los ámbitos científicos específicamente relacionados al agua? Comenzamos. Eh, yo considero que la participación de las mujeres en ámbitos científicos relacionados con el agua se está ampliando y cada vez es más amplia. Digamos que tenemos más espacio para colaborar científicamente y creo que nuestra voz cada vez tiene más fuerza y más reconocimiento. Las investigaciones que se desarrollan en Latinoamérica respecto a temas relacionados con el agua por mujeres investigadoras son amplias y cada vez más profundas. 
Sin embargo, pues obviamente tenemos mucho camino por recorrer. Obviamente este espacio en realidad hace poco se empezó a abrir para nosotras. El interés también de las mujeres hace poco ha empezado como a hacerse más notorio en estos temas tan importantes. Pero considero que es fundamental precisamente por parte de, de la forma como tradicionalmente nosotros hemos abordado el tema del manejo del agua. El manejo del agua genera mucha conciencia y mucho trabajo entre las mujeres desde los diferentes ámbitos, no solamente en términos científicos, sino los diferentes, cuando, cuando hablamos en las cuencas hidrográficas de las mujeres que participan, están muy activas, buscan mecanismos para mantener el agua y garantizar este recurso que es tan importante pues, para, para la vida de nosotros en nuestras comunidades y por supuesto también en un espectro más amplio. Entonces yo creo que es un espacio que, que realmente nos interesa mucho, queremos mantenerlo, conservarlo y de allí precisamente esos avances en estos retos de participación eh, a nivel de investigación para las diferentes mujeres en Latinoamérica. Parte también de esos retos pues incluyen, eh, por ejemplo, eh, los roles que asumimos no solamente como científicas, sino también como amas de casa, con otras responsabilidades que tenemos que, que cumplir y realmente pues generan una serie de tiempos adicionales y de esfuerzos grandes que requieren, digamos, de nuestra mayor intención para lograr unos excelentes resultados. Mire, yo, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tania, que, que sí que se ha ampliado, tengo también la impresión que se ha ampliado mucho la participación de las mujeres en el, en el ámbito eh, el último, bueno, los últimos años, digamos los últimos no sé cuántos años, y, y lo que es muy, obviamente, muy bueno, yo sí he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con varias mujeres muy competentes y, y muy expertas, digamos, eh, en el tema de agua y saneamiento. Pero un poco lo que, lo que veo, en, en, bueno, digamos, en los proyectos, en los programas, pero también en los eventos y, y las conferencias, es que sí que hay como un segmento de mujeres muy expertos, digamos, o sea, al nivel top del mundo, y después también hay, hay digamos, representados o, o muchas veces eh, activistas muy buenas y, y tal, pero sí es como la gran masa sigue siendo hombres, ¿no? Digamos que lo, muy, muy, son, son pocas, los, eh, pocas las expertas, y, y aunque son muy buenas, o sea, falta como la gran masa lo que siempre sigue siendo hombres en mi punto de vista, ¿no? Entonces, sí, claro que es, muestra, para mí muestra que todavía es muy difícil llegar, o sea, aunque tienes que ser, digamos, la más buenísima en, en el tema, o si no, no puedes entrar, digamos. Y eso creo que yo, es bastante difícil entrar como mujer en, la, en, en el tema científico y, y en este ámbito, justamente. Pero sí que se está empleando, sí que se ve cada vez más mujeres. Yo digo, vengo del mundo agrícola, digamos, ahí relacionado obviamente con agua, pero ahí casi, bueno, la mayoría trabajando de, de agrónomos, digamos, o, o en la, la ciencia agrícola también son hombres, ¿no? Y es muy, muy dominada de hombres totalmente de ámbito. Entonces, son, es muy difícil entrar y creo que como, como cooperantes, como donantes, sí que jugamos un papel importante, pero nunca podemos tampoco forzar, ¿no? O sea, podemos obviamente siempre hablar del tema de género, podemos hablar, hablar sobre la, 
las oportunidades que hay si uno tiene una, una igualdad de género, tanto en los equipos que implementan proyectos, que en los proyectos mismos, que también tomar en cuenta, digamos, eh, el tema de igualdad de géneros en los grupos metas, en los diferentes proyectos. Entonces, claro, tenemos equipos diversos, tanto en género que en ciudad, digamos que en edades, como de diferentes maneras, si tenemos equipos con una alta diversidad, bueno, los resultados también resultan normalmente ser más interesantes, ¿no? Más completos, más holísticos, porque toman en cuenta diferentes aspectos y pueden ver diferentes ángulos, ¿no? Entonces ahí creo que es, es también el papel de, de los cooperantes que nosotros obviamente vemos varios proyectos en, en varias partes del mundo y podemos, tenemos una buena posición de comparar diferentes eh, resultados y diferentes maneras de implementar los proyectos. Entonces ahí podemos ver resultados y también beneficios, ventajas y desventajas ¿no? de, de tener equipos con una alta diversidad de género. Y, y bueno, así de ello, no, nosotros... Sí lo podemos eh, promocionar, lo podemos informar, pero, eh, pero raramente lo forzamos, ¿no? eh, sino más bien intentamos o intento también de, de apuntar a las eh, ventajas y a, los, a las experiencias positivas ¿no? en este tema. Sí, que lo veo todavía que hay un camino para, para andar, ¿no? Bueno, mira, siempre que yo pienso en este tema, yo pienso como en tres categorías de donde estamos los diferentes actores relacionados al tema del agua. Es, son las comunidades que son las que reciben el agua y son impactadas por ella y que desafortunadamente pocas veces tienen la capacidad de expresar sus voces en las decisiones sobre el agua. Y luego viene para mí la siguiente audiencia, audiencia que es el gobierno y las entidades que, digamos, por sus roles en, en este espacio de toma de decisiones son quienes al final avanzan en, en las decisiones sobre el agua. Y el último grupo o audiencia es el grupo técnico, que son, eh, ahí me clasifico, digamos, yo un poquito más porque somos quienes tratamos de analizar y entender lo que está sucediendo en el agua para informar ya sea a las comunidades o al gobierno. Entonces, teniendo en cuenta esas tres audiencias, pienso que obviamente, y, y hablando de diferentes lugares del mundo, pero enfocándonos un poco en Bolivia, ¿no? la participación de las mujeres en las comunidades depende mucho de cómo la organización y la estructura social en donde ellas estén localizadas. Pienso que hay aspectos positivos en términos de todos los procesos sociales que se dan en Bolivia que se pueden resaltar y que permiten, digamos, por lo menos un espacio de participación. Sin embargo, allí hay que hacer un esfuerzo para que las voces y esta participación sea más equilibrada. Entonces, pienso que esto es algo en lo que hay que trabajar, buscar los espacios para que las voces y la participación de las mujeres en las comunidades en los temas de agua sea más resaltada. En términos de gobierno, pues creo que no es un secreto que muchas veces en las eh, posiciones de toma de decisiones se, se ubican tradicionalmente más hombres. Y en este caso también estoy hablando en particular de Bolivia, pero pues también reconociendo que esto no es muy diferente en otras partes del mundo. Pienso entonces que poner mujeres en estas 
posiciones de toma de decisiones es una estrategia muy importante para lograr una mayor representatividad. Eh, generalmente cuando hay mujeres en estas posiciones ellas o tendemos, me incluyo, a tomar decisiones que son más equilibradas, menos unilaterales y que consideran más los intereses de todas las personas. Y por último en el aspecto técnico, en esta audiencia pues obviamente lo he experimentado de primera mano, muchas veces eh, las mujeres estamos un poco aisladas, un poco siendo, como se dice en, en el jargon de, de los temas de género, el token de representación, pero no necesariamente lo que se busca que sea 50 y 50% de representatividad. Entonces, pienso que hay mucho que hacer en este ámbito también. O sea que en este diagnóstico que te acabo de hacer, obviamente representatividad es lo más importante y el objetivo seguiría siendo que haya un 50% de representatividad de mujeres en todos estos diferentes audiencias y ámbitos. Coincidimos con muchos de los puntos que nos han comentado respecto a la primera consulta. Muchas gracias por su participación. Sin duda es importante rescatar el rol que tiene la sociedad civil para recuperar la voz de las mujeres y niñas e impulsar su participación en la ciencia, además de propiciar espacios de apertura para su participación. Ahora vamos con la segunda pregunta. Para profundizar en la temática, Queremos consultarles esta vez algo más cercano a su experiencia. Coméntenos, ¿cuáles han sido algunos de los retos más complejos que les han tocado encarar como mujeres en el ámbito de la investigación científica? Respecto a la experiencia más personal en, en este tema, pues a ver, yo les cuento que yo cuando empecé mi doctorado, eh, tuve mi, mi segundo hijo y apenas tuve mi segundo hijo, pues seguí desarrollando mi, el doctorado, pero eso es, pues tiene una complejidad alta, pues el tiempo de dedicación para el estudio, el trabajo, ser mamá, y te, como poder de, desenvolverse en todos esos diferentes ángulos en los que nos queremos desarrollar como personas, es, es un reto bastante interesante e importante. Entonces, para mí no fue, digamos, como que, no, como, como que sintiera que no podía hacerlo, pero sí obviamente implicó un sacrificio, eh, importante en muchos, en muchos, de muchas cosas, ¿no? en el, digamos en los tiempos de dedicación para una de las actividades y, y todos los retos que implica esa maternidad precisamente tratando de estudiar, terminar esta, una investigación y, sal, y salir adelante. Afortunadamente, pues terminé la buena noticia, <ríe> logré el, el, el reto que me había propuesto que era terminar el doctorado y afortunadamente tener un muy buen resultado de la investigación que, que logré adelantar y posteriormente pues a eso, hacer parte de un grupo como el de SEI en el que estoy en la actualidad. Entonces, eh, creo que ese es un tema interesante, de pronto no muy enfocado solamente en, 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 en que sienta que hay como una discriminación o algo, pero sí lo que implica tener diferentes roles, digamos, relacionados con el tema de, de género en el campo de la investigación. Ese es un reto importante. Eh, pues yo quería complementar de pronto también un poquito la anterior respuesta de Frida respecto a, a, a esa masa crítica que de pronto es todavía más masculina que femenina. Y yo creo que también tiene que ver con el tema de la educación y la, la posibilidad de pronto de acceso de las mismas mujeres a estas ciencias relacionadas con el agua, donde muchas veces, digamos, el componente técnico está, ha sido más liderado, digamos, en el pasado por hombres. Eh, y entonces abrirse campo 
en, en, eh, primero en la parte académica, digamos, en los estudios, eh, tomar la decisión de irse por este campo, siendo que uno ve como esa predominancia más masculina, pues es siempre algo que toca romper, ¿no? Es como un mito que uno ve que existe, eh, pues no es un mito, pero digamos es una realidad que uno ve que existe, que uno sabe que necesita un poco más de, de esfuerzo para lograr sobresalir. Y de allí parte, yo creo que esa diferencia también en la masa crítica que vemos aún, por ejemplo, en los eventos, en los seminarios, donde efectivamente hay muchos más hombres. Y también, digamos, en el desarrollo técnico de, muchas, de muchos temas, donde aún se ve pues, una, una predominancia más masculina que femenina. Pero sí, yo considero que esto ha ido cambiando y se ven algunos resultados bien interesantes ya en este momento. Y seguramente también es un cambio generacional que se está dando, ¿no? Bueno, quisiera poder pintar una, una imagen un poco más positiva, pero obviamente la idea de estas conversaciones son precisamente que sigamos resaltando eh, las cosas que aún faltan por hacer. Pienso que en el tema de investigación falta, eh, faltan también tres cosas, las puedo clasificar así. Eh, faltan lo que se llama en inglés role models, eh, no sé cómo lo dices en español, modelos a seguir. En mi propia carrera, obviamente, siempre que yo he estado en una posición, siempre he sido o la primera o una de las primeras, o, o parte del 5% de las mujeres que están en un espacio dominado por hombres, ¿no? Y mirando hacia arriba y mirando hacia mi propia carrera, ha sido, si no casi imposible, muy escasos los casos en que he visto mujeres que están en posiciones a las que yo aspiraría a llegar. Por ejemplo, la posición que yo tengo ahora es una posición que tradicionalmente había ocupado un hombre blanco eh, por muchos años, ¿no? Es ser la directora del Grupo del Agua del Instituto del Ambiente de Estocolmo en Estados Unidos. Mi esperanza es que al romper barreras de este tipo, que personas como yo nos posicionemos en este tipo de roles, pues las personas que están abajo de nosotros o que están en, ese car en esa carrera, pues por lo menos vean ese, ese modelo y, y puedan imaginarse ellas estar allí. Creo que también hay falta de espacios y con eso me refiero a, es como un poco, hay, hay una ceguera en, en los mismos hombres en ver que siempre que están en una reunión, Siempre de este tema, sobre todo de agua y en temas científicos y técnicos, pues en muchas ocasiones ellos están mirando a la cara a ellos y, y o no hay mujeres o hay muy pocas. Entonces, como que necesitamos aliados en, en los hombres que están en esas posiciones para que comiencen a ver esa disparidad y comiencen a abrir los espacios para que podamos eh, las mujeres estar en estas posiciones. Y no por, solo por el hecho de que haya representatividad por per se, sino porque es sabido que las decisiones que se toman con un grupo diverso de personas son mejores decisiones. Es, es un hecho científico que esa es la realidad y que cuando se toman las decisiones unilaterales con un solo grupo representativo, pues hay muchos espacios ciegos que impiden que se vea una pintura completa y que en este caso los temas de agua en la investigación eh, sean vistos de diferentes perspectivas, que es lo que traemos las mujeres. Y de pronto eh, lo que yo más enfrento en este momento, en mi rol y en mi capacidad, es eh, la falta de recursos. En el tema en el que yo trabajo hay mucho espacio para desarrollo, ¿no? Trabajo en desarrollo, desarrollo de comunidades, desarrollo de 
de necesidades, desarrollo, bueno, en este caso de cuencas en particular. Y lo que noto es que hay falta de intencionalidad en hacer los recursos disponibles para que sean ejecutados a cargo de organizaciones bajo liderazgo de mujeres. Y esto obviamente tiene que ver con toda esta ciencia social de que hay mucha afinidad y tradición entre los hombres de, de seguir las cosas como las han hecho hasta ahora y su dificultad de romper estas barreras y de ver más allá y de ver de nuevo que si se asignan recursos a organizaciones lideradas por mujeres es muy posible que se encuentren mejores soluciones a los temas del agua. Muchísimas gracias por compartir todas sus experiencias. Así, llegamos a la tercera y última pregunta de este podcast. ¿Qué factores consideran ustedes que se deberían cambiar para motivar una mayor participación de las mujeres y niñas en la ciencia, relacionada en este caso a los recursos hídricos y saneamiento? Considero que es muy importante motivar a las niñas y a las mujeres a ocupar ese espacio precisamente en la ciencia, mostrarles que es posible adelantar y ser científicas obteniendo muy buenos resultados, pero pues para eso es importante que vean cómo de pronto otras mujeres ya han logrado un espacio importante en estos temas, en particular en recursos hídricos y saneamiento. Entonces vale la pena dar a conocer esas historias de vida de, de muchas científicas mujeres que han logrado muy buenos resultados científicos, académicos en estos ámbitos y que han logrado también que su voz sea escuchada en diferentes espacios, no, no solamente científicos, sino también políticos relacionados con estos temas y que pueden incidir en la toma de decisiones de una forma muy positiva, dado precisamente pues, sus avances y todas las investigaciones que han realizado. Entonces yo creo que motivarlas mostrando esas mujeres que han logrado buenos resultados, que, que tienen ese liderazgo y que han encontrado en este tema de recursos hídricos y saneamiento esa inspiración para sacar adelante o para, te, o para sí, llevar una vida como más enfocada en la investigación puede ser una buena forma de motivar esa participación. Creo que la base está en el conocimiento, por supuesto, en la preparación y, y muchas mujeres y niñas pueden ver en, en esos resultados un avance importante que las motive a seguir adelante. Yo creo que además ver la, la importancia de la mujer en nuestra sociedad y mostrarlo eh, a través de, como por ejemplo, toda la, la, la planeación relacionada con los recursos hídricos y todo el tema de saneamiento también puede generar la motivación que se requiere para mejorar esa participación. Así que ver esos casos donde ya afortunadamente tenemos algunas mujeres que se han logrado destacar puede motivar a otras a que sigamos o que sigan adelante en, ese, en esa preparación en, y darles el espacio para que puedan, por supuesto, compartir lo que ellas son, lo que ellas piensan y cómo consideran que deberían manejarse los recursos hídricos y el saneamiento pues, en un futuro. Creo que esas, esas tres claves serían, uno, ver esos, entonces ver esas esos grandes ejemplos a seguir, dos, la educación, mejorarla, y tres, dar el espacio para que puedan verse y mostrar lo que saben a través de, de su propia experiencia, lo que han aprendido a través de su propia experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Tania, y no sé si tengo muchas ganas de añadir, porque me parecen excelentes estos, estos tres puntos que levanta. Eh, tal, vez, tal vez algo, algo que quería añadir será que de, de realmente mostrar 
que, bueno, es el tema acá, es el agua azul, ¿no? Y realmente también el agua une diferentes ramas científicas, ¿no? A veces uno piensa que, bueno, agua saneamiento es un tema bastante cerrada, técnica y complicada, se habla su lengua, pero realmente el agua, bueno, tanto en la ciencia agrícola, digamos, el agua es fundamental en otras ciencias, ¿no? Y también en las ciencias más suaves, digamos, en la ciencia social, el agua es clave, es fundamental, ¿no? Entonces también mostrar, y no solo a mujeres, pero no a toda la comunidad y a todos niños y niñas que quieren estudiar, que bueno que en, en temas de agua y saneamiento también se ¿no? Es, es, un, es un, una rama científica que puede significar diferentes cosas porque se puede verlo de, 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 bueno, de miles de ángulos. ¿no? Se puede incluir diferentes, diferentes temas y combinar con diferentes aspectos lo que realmente es las oportunidades ahí estudiar y tener agua y recursos hídricos, digamos, como base, es excelente porque ahí puedes girar a donde quieras realmente. Y, y creo que realmente eh, mostrar a, a niñas, pero también a niños y, y bueno, a mujeres y hombres que, que esta, este tema es, eh, se puede formar, ¿no? Y se puede formar para, para que realmente puede puede ser algo interesante para, para todos, pero no, pero es porque también me encanta el tema. Bueno, ese y después, como Tania dice, dar los ejemplos que realmente se puede hacer una carrera como mujer, que aunque muchas veces los técnicos que trabajan en recursos hídricos o en saneamiento muchas veces son hombres, no significa que tú como mujer, como niña, no puedes meterte en este mundo. Yo creo que con, con buenos ejemplos y, bueno, siguiendo apoyando una a la otra, ¿no? Yo creo que eso sí es algo importante. Y también a mostrar a las niñas que quieren estudiar esta que, que ellos no, no hace falta que ellos representan todas las mujeres, o sea, no, no hace falta que, que son los lo más expertos del mundo y que tienen que realmente hacer una, una carrera, eh, bueno, que tienen que, que llevar todas las mujeres con ellas, sino más bien que los estudia porque lo encanta, porque lo ve a las oportunidades, porque lo quiere, no, 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 porque, no porque tiene que mostrar nada a nadie, ¿no? sino más bien para lo, lo ver las oportunidades y, y las ventajas y alegría de estudiar esta, este tema que es tan rica y tan interesante y tan importante para el mundo y para el futuro. Yo diría y alinearía mi respuesta a esos tres puntos. Primero, poner más mujeres en posiciones de, de role models, ¿no? Que, que sirvan de ejemplo en posiciones de liderazgo y que eh, quienes estén en estados más eh, eh, preliminares o, o incipientes de sus propias carreras se puedan ver reflejadas en esas mujeres que están haciendo estos modelos en sus cargos de liderazgo. Ese sería el primer paso y eso es un paso que yo intento dar todo el tiempo Incluso muchas veces, y no sé, en algún momento hasta podrían señalar que me sesgo un poco hacia que haya más mujeres, pero generalmente siempre y cuando haya una mujer calificada para un rol, para mí eso es eh, realmente el punto de decisión y, y, y asigno a las mujeres a esos roles. Y creo que eso ha hecho, incluso en el caso nuestro, este programa Bolivia Watch, dominado sobre todo en representatividad por mujeres 
capaces, con conocimiento técnico, con capacidad de liderazgo, pues eh, para que estén en estos roles y pues hasta ahora creo que ha sido una estrategia exitosa porque vamos bastante bien con el programa. El segundo pues sería tratar de buscar estos aliados hombres que entiendan la temática, que se encarguen entonces de, desde sus roles de privilegio, porque eso es realmente lo que ha sucedido hasta ahora. Eh, muchos hombres simplemente heredan estos roles de privilegio, pues que empiecen a ver desde su privilegio eh, cómo puedan estar en esas posiciones y para que en estas reuniones, en los paneles, en los talleres, vean la necesidad y la importancia de mantener una eh, representación equilibrada y que las voces de todos los diferentes grupos diversos de mujeres y de grupos marginalizados sean resaltadas. Y por último, obviamente, la parte de financiación, que hayan fondos específicos, incluso, que permitan a las mujeres aplicar por oportunidades y que esas oportunidades se puedan dar para que podamos comenzar a implementar unas soluciones que tengan esta visión más diversa y perspectiva desde el punto de vista de género. Muchísimas gracias por su participación, Frida, Marisa y Tania. Bolivia Watch es una iniciativa del Instituto de Ambiente de Estocolmo desarrollada en Bolivia con el apoyo de la Embajada de Suecia, trabajando en coordinación directa con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el Plan Nacional de Cuencas, con la misión de formular los planes directores de cuenca de Tupiza, Pampaguari y Choqueyapu La Paz. Agradecemos también a nuestro socio local, Agua Sustentable. Nos vemos en una próxima entrega. Si quieres aprender mucho más acerca de estos interesantes temas, no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Estén atentos para nuestro siguiente episodio.